0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Bienvenidos a Softly Radio En esta ocasión vamos a hablar el tema de situaciones y de perspectivas en torno a la inclusión Tenemos una invitada especial que es Marta eh, Por favor, preséntate Marta, háblanos Hola. un poco de ti Hola,
2: buenas noches Um, Hola,
3: buenas noches
2: la invitación, me da mucho gusto estar acompañándolos. Mi nombre es Marta y soy psicóloga. Estamos aquí para, para acompañarlos en estos minutos y espero eh, sea de su agrado el tema de hoy. Buenas noches. Y
3: bueno, buenas eh, noches. nuestro
1: psicólogo Eric y nuestra moderadora Orquídea entonces damos inicio y bueno, ¿tale? ¿por dónde comenzamos?
0: Híjole, qué difícil, <risa> qué difícil ser inclusivo <risa> en estos tiempos. Porque es que hay tantas regulaciones y tantas cosas que hay nuevas que es bien complicado de repente encontrarte al, al margen de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se está moviendo y de todo lo que, este, pues está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de, de diferentes perspectivas desde eh, qué es inclusivo, qué debería ser inclusivo, qué no es inclusivo, qué más bien se va a, a, más bien a una cuestión de género, este... Y, pues, bueno, hay como, inclusive, muchos memes que van en torno a esto, ¿no? Como, eh, como hablando del tema general y masculino-femenino, como, como cosas en donde los memes pueden decir, es que, eh, si es in inclusivo, deberías poner un, no sé, un lenguaje de señas, un código braille, un, un eh, texto que, hable, que ponga subtítulos. ¿no? en donde incluyas a todas las características y no sea más bien un tema de género de hablar de ella, ¿no? o de él o de ella. Entonces, hay toda una dinámica ahí complicada de, de entender. La verdad es que tampoco yo quiero entrar como mucho en esa en esa línea, porque obviamente alguien va a salir ofendido. ¿no? Entonces, eh, que eso también es un factor bien importante. ¿no? O sea, eh, la capacidad que tenemos de ofendernos es altísima. ¿no? Desde, desde la línea en eh, a ver qué va a decir y desde lo que va a decir que puedo destruir, ¿no? Que eso eso lo puedes ver en cualquier publicación de Facebook, este, de ah, ya dijo esto y entonces yo la puedo malinterpretar de mil maneras y entonces puedo juzgarlo de, desde esa línea. Entonces, eh, en temas de inclusión creo que, que una postura ideal que deberíamos tener todos es como también darle permiso al otro de expresarse, ¿no? Y eso no, eso no debe obligarnos a contener toda la serie de cosas para ser inclusivo. Es decir, eh, si yo hablo con mis amigos, pues quizá les pues voy a hablar de él o de ellos o de ustedes, no sé, eh, y no precisamente va a haber un problema con eso, ¿no? Y que a veces... Por ejemplo, con el tema de, de, de la gente que puede exigir hablar en, en este término de ella, ¿no? O de hablar en una neutralidad. Creo que lo que puede estar ahí también detrás es como qué tanto sentimiento de injusticia puede haber a ciertos grupos, ¿no? O sea, qué tanto sentimiento de, de no ser vistos o no ser reconocidos puede haber ahí que eso me parece muy importante, definitivamente, pero no sé si la sociedad, o sea, no sé si todos nosotros como sociedad estamos eh, pues todavía preparados para eso, y si no preparados, eh, abiertos ¿no? A, a, a este tipo de cosas. No sé, eh, a veces creo que puede ser tan complicado esto, que es como si el que anda en silla de ruedas Quisiera que todas sean en silla de ruedas, ¿sabes? No podemos ser así de inclusivos, es decir, sabemos que hay diferentes características, cosas, géneros, intenciones, atracciones y demás, pero eso no implica que la, gen la, que la gente pueda estar obligada a cumplir con eso que tú necesitas y que tú, y que tú cumplas con eso que, que, que el otro necesita es complicado. Este, es complicado
3: porque es una minoría... ¿No? Porque a fin de cuentas sigue siendo una minoría. Entonces, sí. y aparte acostumbrarte, por ejemplo, a llamarlos de determinada forma ella, ¿no? O sea, cuando ya venimos este, pues, digamos que eh, criados o reformados sí. de alguna forma de, de, de llamar él o ella. ¿sí? Y es difícil, o sea, utilizar el lenguaje es difícil. A lo mejor si lo empiezas a, a explicar a un niño pequeño, cuando todavía no tiene conocimiento eh, amplio, ¿no? En este sentido, a lo mejor es más, más fácil incult, irlo incultando, ¿no? Porque para ellos va a ser algo normal. Hay, hay él, hay ella y hay ella, un decir, ¿no? Pero cuando ya somos tantos en esta sociedad, o sea, hablar o expresarte y, y utilizar ciertas palabras, o sea, si en, un, en una conversación normal te cuatrapeas al hablar, ¿no? O sea, y no es, no es burla, o sea, no es para ofender a, a estas personas que, que, que este, no se sienten de un género determinado, ¿no? Pero es difícil la comunicación, o sea, utilizar, cambiar el, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, abogada, abogado y abogado, ¿qué? ¿No? Eso, cambiar toda la. Pues sí, toda, toda la, la, la dinámica que utilizamos en el lenguaje eh, coloquial,
2: se puede decir. Uh -huh. Marta, ¿tú qué piensas? Uh, yo escuchaba a Eric, lo comentaba sobre esta parte, eh, que, que decía él: es como si alguien que anda en silla de ruedas quisiera ver a todos en silla de ruedas, o pensara, ¿no?, de esta manera. Yo creo que ahí comienza el sentido de la inclusión, porque inclusión para mí es aportar desde la diferencia personal, o sea, aportar desde uno mismo, y, y yo creo que como inicio comenzar a respetar, a respetar, no es que el que esté en silla de ruedas quiera que todos, eh, no sé, lo ayuden, o lo apoyen, o no sé. Eh, sino lo único que ellos piden es cierto respeto, o sea, que se respeten los, los pocos lugares, por ejemplo, aquí en México, hay muy pocos lugares para discapacitados Aquí en pero... México se les olvidó que hay personas con ciertas discapacidades, y, y nosotros no les respetamos. Yo no sé ustedes, pero yo he visto infinidad de veces que las personas en su afán de, de rápido, o sea, no les importa llegar a estacionarse en, en un lugar que es para discapacitados. Y te inventan mil pretextos y se molestan si les dices. Incluso, o sea, las no solamente las banquetas siempre están obstruidas, ¿no? A mí el otro día me decía alguien, señora, súbase a la banqueta y, y yo volteé para todos lados. Y yo dije, pues, sí me subo, pero me voy a tener que bajar porque todas las banquetas están obstruidas, ¿no? Pero eso es para mí, imagínate. Para mí es molesto. pues Imagínate para una persona que está en silla de ruedas el hecho de, de ay, sí, pues aquí está la, la parte donde me voy a poder subir. Y, y entonces de repente o hay un carro ahí o hay botes, o hay, porque inclusive ahora ahora en día vas a cualquier lado y ves botes aquí, ves botes allá, y me pasó hoy, fuera de un local había como 20 botes, o sea, casi a media calle, para que nadie se estacione ahí, o sea, no importa si te estorban, no importa si te caes, o sea, las personas, el, el detalle es que nosotros no pensamos, ni nos ponemos, ni intentamos ponernos, en el lugar de los
0: demás. Que, que hasta puede ser, eh, por ejemplo, el tema de, de los negocios locales que venden comida en la banqueta, ¿no? Que, que pueden ocupar toda la banqueta, que la gente que está sentada este, ocupa la banqueta y que no te queda un espacio para pasar. Y que eso también viene siendo una problemática, ¿no? O sea, porque, pues, es incómodo, ¿no? Bajarte de la banqueta o, no sé, o sea, pasar al lado del que está comiendo. ¿No? Que eso de alguna forma pues, es permitido por, por autoridades y por nosotros mismos, más que nada, ¿no? en el sentido de, pues sí, o sea, sabemos que no hay otro espacio para ir a comer en 10 minutos, pues te, se, 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 se utiliza ese tipo de espacios, ¿no? Que, que, que es importante que podamos identificar que, que este tipo de, de cosas como la inclusión no es meramente como de género. ¿no? o sea, sí tiene que ver con muchísimos aspectos no en cuanto a edad en cuanto a eh, hablábamos hace un rato afuera del aire, por ejemplo en los niños, ¿no? ¿qué tanto los espacios son adecuados para niños? ¿no? en el sentido de que, de que pueden ser hasta pues riesgosos ¿no? Eh, y no sé, en cuanto a discapacidad en cuanto a discriminación en cuanto a tantísimas cosas que puede haber y que eh, creo que no estamos de alguna forma aceptando los cambios que, que, que empezamos a ver cada vez más, es decir, en un principio hay un rechazo, es decir, si yo veo un hombre vestido de mujer puede haber un rechazo, puede haber algún gesto, puede haber algún algo, alguna acción que eso ya incita a pues a cierto desagrado, ¿no? Y que y que es, o sea, entiendo que puede ser complicado para muchos y para muchas, en el sentido de que, eh, por supuesto que la primera vez que ves algo, te sorprendes. Ajá. Y, y, y yo creo que la gente que, que puede hacer esto de, de vestirse de, de, de otro género que, que no es el tuyo, pues por supuesto que puede ser en un principio impactante, pero también lo debo de asumir, ¿no? Entonces... Eh, justo lo que decías, Marta, creo que todo se va a basar en una cuestión de respeto y de lograr ver cuál es el, el, la línea que, que todos vamos a establecer como en el sentido de hay algo que veo, no precisamente tengo que hacer algo al respecto, pero sí tratar de entenderlo lo mejor posible, ¿no? En el sentido de también puedo ver un asalto. Sé que no puedo hacer mucho al respecto, posiblemente lo veo desde el shock, pero, pues, veo que tengo que hacer, ¿no? O sea, si no en esta vez, para próxima vez, ¿no? Desde... Dime.
2: Pero, pero es complicado y así es que recordar a lo que hablábamos hace rato, fuera de del aire. Eh, dices, veo un asalto y sabemos que no podemos hacer mucho, ¿no? O más bien, lo hemos intentado, por ejemplo, ¿no les ha pasado que ven una pareja en la calle y el hombre está agrediendo a la mujer, golpeándola, y ustedes tratan de defenderla? Y la respuesta de la mujer es la siguiente, déjalo, ¿qué te metes? A mí me pasó en una ocasión, y si sí dije, no, me vuelvo a involucrar. O sea, no me vuelvo a involucrar y no sabes cuál va a ser la reacción de, de, de la otra persona. Y recordé lo, lo que hablábamos anteriormente, porque hablábamos sobre diferentes y diversas situaciones que, que a veces pasan. A lo mejor yo voy por la calle y puedo ver, um, no sé, el día de mañana, que están agrediendo a una chica. Y yo simplemente a lo mejor me bajo de la banqueta, y a lo mejor la persona que viene atrás de mí va a pensar, ¿Cómo puede ser posible que no le importe? ¿Cómo puede ser posible que se siga de largo? Pero la persona que viene tras de mí no sabe la situación que yo viví, que casi fui golpeada y que de hecho sí fui agredida eh, cuando quise intervenir. Y regresamos sí. al inicio, cuando tú decías, criticamos tanto, juzgamos tanto, y somos tan poco empáticos, que esa es... es es otra problemática de esta situación, diversidad e inclusión son con, son complementarios y uno no pervive sin el otro
0: creo, y creo que Aquí puede también entrar mucho el tema de minimizar acciones, ¿no? ¿Qué tanto estamos acostumbrados a minimizar las cosas? Como de, ay, no fue para tanto, ¿no? Que eso pasaba desde casa o sigue pasando desde casa. Ay, ni te quejes, o sea, es que eres bien chillón, es que eres bien chillona. Es que, ¿sabes? Y, y el estar minimizando las acciones hace que yo en una vida adulta pueda minimizar las demás cosas porque la gente debe sufrir, porque la gente debe eh, ser castigada. No sé, aprendimos a tantas cosas en donde podemos juzgar desde, pues sí, es, es dura la vida como a todos los demás y entonces eh, pareciera que el que no la vive así pues, tiene que ser juzgado, ¿no? O sea, el que no pertenece a ese clan debe ser juzgado porque no lo, no lo sufre igual o porque lo que hace es diferente. Eh, y hay mucha gente que, que puede también tener esta línea de, de, de la ley de, de ay, si me fue el nombre, es como le, la ley de hacerlo fácil, no me acuerdo la definición tal cual. La, la ley del mínimo esfuerzo se llama, ¿no? Que mucha gente es juzgada por hacerlo así porque dice, pero no me tengo que esforzar demasiado para hacerlo y para generar lana y para... ¿No? y que mucha gente, no, es que te debe pesar y es que debe, debe este, ser este, como casi casi imposible para que realmente valga la pena, y no es cierto, o sea, definitivamente las diferentes posturas que tenemos en México, hay gente demasiado rica, hay gente demasiado pobre, hay gente demasiado este, afectada, hay gente que, que pudo quedarse sin nada, y por supuesto que va a vivir la injusticia de una forma diferente, entonces a veces también... Eh, hablábamos como, de o podemos hablar de esta gente que, que decíamos, Orki, de eh, que somos policías del mundo, ¿no? En el sentido de, de, podemos ver la injusticia en los otros, pero no nos damos cuenta cuánta injusticia tenemos hacia los demás. En el sentido de, de ¿qué tanto tenemos que voltear a vernos nosotros mismos? Porque... Definitivamente siempre 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 va a haber una diferencia de intereses definitivamente no entonces por supuesto que mi interés no va a ser el mismo que el del otro por supuesto que mi interés no va a ser el mismo que eh, si una persona está pasando por una situación en donde se quiere cambiarse de sexo por supuesto que no le va a interesar temas de política o, de, o, o sí no sé no pero por supuesto que a veces quisiéramos eso y tendemos a juzgar tanto todo lo que vemos que, que lo juzgamos de, de fuera, pero no nos damos la tarea a verlo de fondo. Y entonces el, el problema es eso, ¿no? O sea, es quien tiene. Eh, la energía el interés para verlo de fondo es cuando ya se puede involucrar más como estas cuestiones sociales el por qué se dan los movimientos el por qué ya hay una marcha de esto una marcha del otro por qué se asignan ba banderas a diferentes géneros a eh, por qué este hay ciertos términos para diferente gente entonces hay toda una línea bien interesante que debemos conocer el tema es que tanto desde afuera solo juzgamos y decimos ay sí, solo quieren ser vistos, solo quieren ser reconocidos, solo quieren que los vean, solo quieren hacer su pancho, ¿no? Sí. Y, y, no aquí,
3: aquí hay algo importante, porque también vivimos demasiado absortos en, en una vida demasiado superficial exactamente es eso, yo creo que hay dos palabras clave que, que las personas que nos están escuchando y que nosotros no vamos a hacer policías del mundo, ¿no? no vamos a poder resolver las situaciones como eh, nos comentaba Marta, digo, si veo una chica que la están golpeando y a lo mejor yo quiero defenderla porque me parece algo injusto, ¿no? Y me parece una situación incómoda, que la chica tenga que pasar una situación así, por todos los temas que a lo mejor ella también trae, ¿no? Y tener que soportar una pareja así decir y justificarlo, a lo mejor no lo vamos a entender y no va a estar en nuestras manos, no vamos a poder defender a alguien de un asalto, pero en nuestras manos no va a estar muchas situaciones, se van a escapar. Pero mientras seamos tolerantes, ¿no? Porque y empáticos con las situaciones que vivimos a diario, yo creo que empezando desde ahí, dejar un poquito, a lo mejor si vienes en el transporte público, dejar un poquito, eh, estar tan absorto en este mundo tan superficial y tan materialista y de tantas cosas que a fin de cuentas, y poner un poquito de atención a lo que pasa alrededor, ¿no? Poner un poquito de atención, porque a veces pasa mucho que vienes en el asiento, ¿no? en el transporte público, y a lo mejor hay un adulto mayor que necesita, tiene artritis, no sé, o sea, no sé qué, qué problemas, ¿no? A lo mejor puede tener. Y, y tú a lo mejor vienes ocupando un espacio, un lugar, pero vienes en el celular, todos estamos cansados, todos tenemos este problemas, ¿no? Todos tenemos ciertas situaciones y, y que nos sacan de contexto pero a lo mejor ser un poco empáticos y ser tolerantes con las personas ¿no? Es decir, bueno yo vengo un poco absorta pero sí que soy un poco joven, sé que estoy en una condición diferente y ella está en una situación un poco más vulnerable, pues no te quita nada a lo mejor ser empático en ese momento, ¿no? No te quita nada que si a lo mejor viste un asalto y preguntaste al chico, bueno, no lo pudiste defender, pero oye, ¿estás bien? Te puedo apoyar para que pongas una denuncia, traes para tu pasaje, te presto 20 pesos para tu boleto del metro, para que te puedas mover, te doy 50 pesos, llama a tu familia, te presto el celular. O sea, ese tipo de situaciones que te hacen entender y ponerte en los zapatos del otro. ¿no? Y a lo mejor no puedes cambiar el mundo, a lo mejor no puedes este, solucionarle la vida, a lo mejor no puedes cambiar su manera de pensar, pero ya estás contribuyendo a lo mejor a que esa persona igual en un futuro devuelva a, a, a una situación que, que él pueda ver, ¿no?
0: Como Marta,
1: ¿cómo? quieres comentar algo. No, es <risa> Estoy eh,
2: pensando en lo, en lo que dice Orqui, y tiene, tiene mucha razón. Eh, nos hace falta empatía. Hace rato comentaba yo de la diversidad eh, y la inclusión, que son conceptos complementarios, uno no pervive sin el otro, ¿no? Para mí la diversidad es que te inviten a una fiesta, y la inclusión es que te saquen a bailar. Porque te pueden invitar a una fiesta y dices, híjole, qué padre, me tomaron en cuenta, ¿no? Pero ya llegando a la fiesta todos te ignoran, este, te dejan ahí parado, entonces te están excluyendo, o sea, te están excluyendo. Pero muchas de las veces no es que la otra persona te excluya, sino que uno mismo se excluye. Eh, comentaba Orgi sobre los asaltos y sobre la falta de empatía. Estoy muy de acuerdo nos hace falta ser más empáticos con los demás, ponernos en los zapatos o intentar ponernos en los zapatos de, de, de las otras personas. Eh, lo que decía Eric en un inicio, ¿no? Criticamos tanto, juzgamos tanto y somos tan duros, y, y juzgamos y criticamos situaciones que ni siquiera nos ponemos a analizar que si nosotros estuviéramos en ellas, no podríamos sobrevivir como la otra persona lo está haciendo. Esa parte de, de, de tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona, esa parte de, de inclusive de salir a la calle y poder saludar al, al, al de la esquina eh, por gusto, no porque lo conozca, o sea, no necesitamos conocer a alguien o que alguien sea nuestro vecino para voltear y sonreírnos y decir buenos días. Más sin en cambio el otro día me decía alguien, es que yo soy muy sonriente, dice, pero eso me ocasiona problemas, porque tengo 10 años con mi pareja y son 10 años de pleitos, dice, porque dice que yo me sonrío con todos y que yo me sonrío, es... y digo, de verdad tenemos que aprender a ser nosotros mismos, a aceptar a los demás, a no criticar, a no juzgar, y que si en algún momento tenemos la manera de apoyar o ayudar a otra persona sin poner en riesgo nuestra integridad, hagámoslo, siempre vamos a tener una oportunidad y de verdad todos los días tenemos una oportunidad de, de hacer algo por otra persona.
0: Y es que y es que eh, pareciera como que, que a veces hasta que no estamos dentro de, de cierta... Eh, no sé, el ejemplo me encantó el que hiciste de la fiesta de, de invitar a la fiesta Este es la diversidad pero el que te incluyan es que te saquen a bailar, me encantó eso porque al final de cuentas tiene que ver con esta parte de eh, para mí no puede ser importante donar san, sangre hasta que tenga un familiar o hasta que yo estoy en el hospital y hasta que lo necesito no entonces qué tanto nosotros mismos excluimos eh, los temas no y no se trata tampoco de que la gente se obligue a participar en todas las cosas y a que donen fundaciones ya que no pero creo que si sí hay dos o tres eh, temas de interés en donde tú puedes estar eh, tanto nutriendo a los demás como aportando de, de cualquier forma Creo que eso es muy bonito, por ejemplo, eh, hay unos payasitos que van a los, que se llaman sonrisas, no me acuerdo cómo se llaman, los que van a los hospitales, este que se me hace maravilloso y que se me hace una, una o sea, hay toda una escuela y hay toda una formación de eso para ir a visitar a los niños con cáncer, a los niños enfermos, a los que están hospitalizados y que se me hace tan bonito y el mensaje que, que, que transmiten eh, y que para lograr hacerlo tienen que pasar por un curso, Sí, en donde en donde lo que buscan es no agredir al paciente no no pobretearlo no hacerlo sentir menos no este no, no minimizar o no eh, pues sí agredir de, de cualquier forma en las en la situaciones donde están entonces eh, Creo, por ejemplo, eh, otro tema que, que creo importante es si tú vas en la calle y ves paredes pintadas con graffiti, ¿no? Es qué tanto estoy agrediendo pues mi, a mi mismo entorno, ¿no? Entonces, desde ahí, pues también eh, lograr como esta parte de, 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 si yo quiero una sociedad bonita, pues yo colaboro y yo le entro y yo, no sé, o sea, eh, hay, hay tantas cosas en donde podríamos hacer comunidad, en donde podríamos entrar como a esta parte de, de colaboración y que es tan bonito cuando, cuando la gente se une. Sé que es complicado, sí, porque hay veces en donde hay conflictos de interés, ¿no? O sea, hay temas eh, que pueden estar ahí de por medio solo creo que en, en los espacios adecuados es donde podemos entrar, entonces yo, yo lo que diría es si desde ti hay un tema que no conozcas y te incomode pues te retiras de ahí y no precisamente tendrías que ser destructivo o destructiva ¿no? es decir, entiendo que no lo toleres, pero pues no por eso la gente que no es religiosa va a las iglesias y las quema o sea, no por eso la gente que es este eh, santera pues no por eso van los católicos y queman sus sus casas donde hacen no sé, ¿sabes? O sea, hay como tantas cosas en donde debemos entender que, que lo que se me hace una minoría es la parte destructiva es decir, no falta el que deja el comentario negativo el que deja ahí el eh, como la cuestión ahí de, de generar caos esas son las, las, las verdaderas minorías y que creo que todos podríamos entrar en esa línea a que esas minorías pudieran relajarse, ¿no? Pero pero ¿qué pasa a veces? Alguien llega y puede dejar el comentario en Facebook de eso está muy mal y por eso estamos como estamos, ¿no? Y puede abajo poner otro, sí, es que eso es este, terrible. Y entonces hacen comunidad para mal, no para bien. Entonces, en lugar de que, de que puedas decir, ¿sabes que, este, Pues si no te gusta este tipo de situaciones, pues Simplemente no, o sea, no tienes que ser destructivo, ¿no? Porque al final de cuentas no sabemos si lo que yo estoy pensando es meramente la verdad. O sea, nadie sabe, o sea, de verdad, nadie sabe si, si las creencias que yo tengo son meramente ciertas. Porque, o sea, puedo yo comprobar cosas desde la ciencia que ahí yo digo está bien, ¿sí? Pero eso no implica que porque yo sea muy científico. Eh, yo no le puedo decir a la gente, deja de creer en algo, porque eso le da sentido de vida, y entonces ahí yo estoy discriminando la forma en la que el otro está recibiendo la vida, en la que el otro está viendo las cosas y las situaciones, y creo que se me hacen eh, lo más válidas, porque entonces yo estoy desde un ego destruyendo todo lo que yo creo que está mal, y entonces... Eh, en qué momento sí está siendo coherente con la eh, integración con la con, con, con esta inclusión no entonces hay diversas cosas o sea, hay tantas cosas que en las que podemos ser inclusivos este y que tenías también tienes mucha razón marta en este tema de que a veces uno mismo se excluye no a veces eh, no sé si les llegó a pasar en la escuela Como que estabas con el grupito de amigos Y de repente otro grupito de, de amigos surge Y como que vente, vente Y como que pues Como que no, con ese grupito no encajaste Como que no hubo química Como que eh, no sé, en una escuela nueva Como que estabas viendo a ver cuál era tu grupito Y también es válido, ¿no? Que uno se excluya Y que uno diga, ¿sabes qué? Esa no es mi línea ¿sabes qué? Eh, este grupo es, sí es bien destructivo, este grupo sí es bien negativo, este grupo eh, no sé, me pasó en prepa que había grupos que pues de repente tenían excesivo consumo de marihuana y pues no, ahí no, ¿sabes? o sea, sí está padre el relajo pero ahí no es, o sea, por lo menos para mí no, este pero pasa, ¿no? y entonces no por pasó. eso dime, ajá uh.
1: A mí me pasó, les voy a platicar una anécdota, yo antes trabajaba en comunidades indígenas, y una vez fui a una, y, y bueno, en este lugar era muy frío, entonces, como el aire estaba tan frío, yo me puse un cubrebocas, y les estoy hablando desde hace como cinco años, siete años, ya tiene, antes de que hubiera COVID, <ríe> Entonces, yo recuerdo que me puse el, el cubrebocas para no sentir el, el frío del aire, ¿no? Y bueno, llegamos a la comunidad y todo, y este, y en eso llega un señor, me saluda de, de mano y me dice, ¿por qué traes cubrebocas? ¿No? Y ya, y yo le expliqué, es que este, me está lastimando el aire. Y me dice, ok, ¿te damos asco? Entonces, cuando me dijo eso, pues yo me sentí mal porque pues no, no sabía <ríe> qué hacer, ¿no? Obviamente le, me tuve que quitar el cubrebocas, pero sí entendí como el dolor de esta persona, ¿no? De quizás en algún momento fue excluida, fue señalado como indígena, no lo sé, ¿no? Pero también habemos personas que a lo mejor la otra persona no pues no tiene intención de lastimarnos, ¿no? Pero lo tomamos como una ofensa. También algo que siempre he sentido que nuestro país, México, es muy contrastante, porque una cosa se vive en la ciudad y otra cosa se vive en, en los estados del norte y otra cosa se vive en los estados del sur, ¿no? Entonces, yo a veces lo que pienso es que más bien son como conciencias colectivas, ...en donde tenemos cierta edad... ...se hace como... ...igual hace como unos cinco años hubo un estudio donde decían que... ...cada país tenía una edad a nivel de conciencia... ...y en el caso de México teníamos la edad de ocho años... ...entonces yo, yo pensé, dije, claro, o sea... ...me checa porque queremos ser vistos... Eh, eh, ...como niños, ¿no? ¿Qué quieres a esa edad? no? Eh, ¿Tratas de llamar la atención...? tratas de, te comportas al final como un niño, a diferencia de otros países, creo que el más alto era Suecia, que pensaban de, la conciencia colectiva era como de 33 años, me parece, ¿no? Eh, y bueno, eh, también a veces pienso que, que esta, este fenómeno que se está dando es una hipótesis, ¿no? Puede ser que a lo mejor estemos eh, pasando a una, a una edad mental de 12 años, ¿no? ¿Y qué, qué pasa cuando eres adolescente? Igual eres rebelde, eh, te quieres comer el mundo, eh, quieres proponer cosas nuevas, ¿no? Y te enfrentas a la vida. Bueno, esa es la impresión que de repente a mí me está dando con esta cuestión del EYE, del, este, compañere, compañero, eh, con estos grupos, ¿no?, de incluso de inclusividad o, ah, sí. bueno, la, la sexualidad, ¿no?, que, que hay algunos o sea, que se suelen es en su homosexual? Homosexual? No, sí, es que es sí, una es un... realidad, o sea, no sabes ya ni Por cómo eso,
2: llamarlo. O sea... O
3: sea, no <ríe> lo hacemos en
2: realidad.
3: <ríe> o no. Pero Oye, en algún vamos. momento quizá, colectivamente,
1: ¿no qué Mira, eh, eh, es que
2: es la inclusión es el paso hacia adelante de la diversidad. O sea, no hay de otra. Eh, 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 una falacia es una mentira con apariencia de verdad. Si yo, yo, Marta, no lo estoy haciendo con el afán de lastimar a la otra persona, entonces a mí no me debe de afectar lo que la otra persona sienta. Y yo no voy a cambiar, inclusive, imagínate, Comentabas lo del cubrebocas. Yo he visto personas que se han sentido mal por llegar a reuniones con cubrebocas y se han quitado el cubrebocas. ¿Quién crees tú que esté mal? ¿Quién no, no, pues, se quita quién el cubrebocas crea. o, ¿O quien no usa el cubrebocas?
3: No usa el cubrebocas. O sea, si, eh... si te estás sintiendo mal, si te estás sintiendo mal porque llegas a un lugar y, y posiblemente te faltó el oxígeno, posiblemente algo te sucedió, pero es una inconsciencia que si te dice, tienes que salir con el cubrebocas y te lo quitas para hablar por teléfono, porque pasa muchísimo. O sea, lo veo a diario. ¿Para qué te quitas el cubrebocas sí. si lo primero que no debes es hablar? Y te lo quites para hablar por el celular porque no te puede escuchar a la mejor la otra persona. porque no llegas a un lugar establecido te, para que te digas, escucha voy a hablar?
2: Exactamente, igual con cubrebocas que sin cubrebocas, ¿eh?
3: Y está comprobado. Es un, de, un decir, ¿no? A lo mejor, yo la verdad omito estar hablando en lugares públicos porque precisamente... Para no afectar, la verdad a mí me da un poquito de miedo todavía y yo prefiero este hacerme a un lado, cuando veo personas así trato de a, a aislarme y es una falta de conciencia o sea es una falta Pero, de conciencia ¿estás de acuerdo, orgi que, que
2: nosotros no lo estamos haciendo porque porque seamos groseros ni porque los estemos excluyendo o sea lo estamos haciendo porque tenemos miedo a la enfermedad, porque queremos cuidarnos por nosotros, por nuestros hijos, por la familia, por lo que tú quieras, ¿no? Pero es real. Hay personas que, que se molestan porque tú llegas con cubrebocas o porque estás con cubrebocas, como lo decía Itzel. Y entonces prefieren quitárselo para, para, para no sentirse mal. Y es algo también que deberíamos de analizar. Una cosa es la inclusión y otra cosa es lo, lo que otros sientan, pero entonces poner en una balanza lo que nosotros pueden sentir, pero también lo que yo estoy sintiendo en determinado momento.
0: Que, que aquí eh, a mí me gustaría volver a tocar este tema de cuántas veces no ha pasado que llegas a una casa y te dicen, oye, hice de esta, esto, ¿no? El arrocito con leche. No, muchas gracias. Ay, me vas a rechazar el arrocito. Ay, pero entonces, o sea, dime que te dice, ¿sabes cómo? Eh, pareciera que eso es muy agresivo, pareciera, o sea, y porque aquí en México eh, una forma de dar amor es a partir del servicio, ¿no? A partir de que te trató bien. Y entonces, eh, si yo aprendí que a partir de lo que yo doy eh, tiene que ser bien valorado para que yo me sienta bien, por supuesto que también aprendí a juzgar desde esos ojos, ¿no? Entonces... Muchas veces está esta línea eh, en donde, pues, está está esta, eh, no sé cómo decirlo, como aprendimos a sentirnos mal o a, o a evaluar mal o a, que nos, o, o, a, o a que nos evalúen mal con diferentes acciones que ni siquiera deberían ser mal vistas, mal evaluadas. Mal, es decir, como también en el sentido de... de este, ¿sabes qué? No fui al evento porque me sentí mal Ah, no, pues es que estaba de payaso o de payasa Y es que seguramente no quiere convivir Y es que, ¿sabes? Aprendemos a juzgar mucho O sea, aprendimos a juzgar mucho Y aprendimos a ejercer juicios Cuando no sabemos en qué situación está la persona Y creo que lo que necesitamos todo el tiempo Es asumir que las decisiones que toma el otro están bien ¿Sabes? Eh, eh, creo que hay una... Nos falta como esta parte de, de aprender a, a dejar que el otro haga y deshaga y se exprese y, y pueda hacer o no hacer, o, ¿sabes? Desde, desde su línea. Porque pareciera como que nosotros estamos viendo el tiempo y entonces no sé si alguien eh, se sube vestido de payaso a, a no sé, al, al microbús y a lo mejor va rumbo a su trabajo y entonces alguien se empieza a burlar de él o reír de él. Obviamente lo que estamos viendo ahí es que si es una burla destructiva, está desde la ignorancia, ¿no? Porque a lo mejor no se da cuenta que va para su trabajo, no se da cuenta que, pues, es, no sé, o sea, hay tantas cosas que están de por medio que desde mí lo puede estar juzgando como mal, pero yo no sé qué, qué está viviendo el otro. Entonces, siempre como poner en esta, en esta línea de, como yo no sé qué está sucediendo con, con el otro, yo no puedo evaluar ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes? Y no puedo juzgar mucho menos. Dime, Marta, este, vi que querías opinar. No. no. Ok. Entonces, desde esta línea de, de sentirnos mal, también qué tanto evaluamos eso, ¿no? Es como yo aprendí a comportarme de cierta forma en sociedad, y entonces ahora yo juzgo lo que sea diferente en sociedad. ¿No? Entonces.
2: Comentaba, comentaba Orqui... En un inicio, eh, sobre la educación, ¿no? Sobre cómo educamos a nuestros hijos. Eh, esa parte que estás comentando ahorita, eh, son errores que nosotros cometemos y que de cierta manera nuestros padres quizás cometieron con nosotros, ¿no? Eh, Les ha pasado que están en una reunión y están los niños jugando y entonces... Uno le dice al otro, no te lo presto. Y el otro le dice, eres un envidioso. Y el otro le dice, no me importa, no te lo presto. ¿Y quiénes son los primeros que se involucran? Los papás. El papá del niño que no quiere prestar el juguete le dice, préstaselo. No seas envidioso. No tienes que ser egoísta. Préstaselo. Y el niño, no, porque es mío y me lo va a romper. Que se lo prestes. No debes de ser envidioso. Y yo le comentaba el otro día a una mamá. ¿tú le prestarías tu blusa preferida a la vecina de enfrente? ¡Ah, no! ¿Por qué? O sea, eh, sería ser envidiosa si no se la prestas. Pero es que es mi blusa, es algo personal. Pero para los niños sus juguetes son personales, son partes de ellos. Entonces, eh, desde chicos los educamos o nos educaron de una manera en donde... Somos exactamente como lo estás describiendo, Eric. Y creo que, que deberíamos de analizar que no importa si tenemos 15, 20, 22, 25, 40, 50 años. Siempre es momento de cambiar actitudes y acciones. Siempre es el momento de hacer cambios en nuestra vida y comenzar a ser diferentes. Comenzar a no excluirnos y comenzar a involucrarnos. Con las situaciones
0: de los demás Sí, que, que aquí con el, con el ejemplo del, del juguete me encantó porque sí, definitivamente, si yo no sé en qué etapa de crecimiento está mi hijo, si yo no sé qué valor tiene el hijo sobre su juguete, o sea, porque si decidió llevarse el niño ese juguete es porque es valorado por él y viene siendo una parte importante una parte de él, y entonces al obligarlo a desprenderse a que no sea envidioso, a que por supuesto que él está diciendo, bueno, hasta mis papás están contra mí, ¿no? Y entonces yo, ¿por qué quisiera hacer eso? ¿no? Y cuántas veces no hemos visto eso en la parte adulta de, oye, es que la tía, el tío, el primo se quedó sin trabajo, ayúdalo, ¿no? No seas mala persona y a lo mejor yo digo, yo tengo mis cosas, ¿por qué tendría que estar haciendo? ¿no? No, pero es que no seas así porque... No seas, egoísta. no seas egoísta y es que ve cómo eres, pero el día que tú necesites vas a ver, nadie te va a ayudar ¿sabes? empezamos a juzgar y empezamos a aventar ahí eh, como La cierto contagiar. daño ¿no? en el sentido de, pero el día que a ti te pase no andes pidiendo ayuda, ¿sabes? como como en una eh, como en una cuestión en donde estamos obligando al otro ¿no? Eh, y también me pasó con, con... Eso, puede eso
3: puede parecernos violencia, de niños eso nos podemos seguir violentados entonces, estamos aprendiendo eso y a transmitirlo. Entonces, estoy acostumbrado a que me violenten y por eso no pongo límite, porque, porque lo tengo que permitir porque si no soy la mala, soy yo. Entonces, debo de permitir que me violenten en el transporte público, en el súper, ¿no? en, en mi casa, o yo ser la persona que esté violentando a alguien más.
2: Acostumbramos a, a, a los niños a hacer cosas que ellos no quieren hacer por ejemplo, saluda a tu tío y aunque el niño se haga para atrás, salúdalo, no seas grosero, ve y salúdalo y los obligamos a que saluden dale un beso que vayas y le des un beso es tu abuelo, es tu tío es tu primo y los niños, o sea los obligamos realmente a hacer cosas que ellos no quieren hacer y que nosotros no nos podrían obligar a hacerlas. Y nosotros, como dice Orki, crecemos viendo ciertas situaciones, eh, crecemos en, en círculos viciosos do de donde muy difícilmente otra persona va a llegar a sacarnos o a movernos de ahí.
0: Y Kike, sí. aquí, perdóname Marta, eh, en el tema de inclusión, también dir diría, está bien si yo no quiero ser... Eh, inclusivo, con ciertas áreas, con ciertas religiones, con ciertas, pero, o sea, porque hay algo ahí de por medio, ¿no? O sea, pueden ser intereses políticos, religiosos, culturales, eh, lo que sea, pero simplemente, si yo no los quiero integrar, simplemente no me acerco y no los destruyo, ¿no? Porque porque se vale que alguien pueda decir, ¿sabes qué?, pues a mí me educaron que ser hombre pues es ser así, 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 ¿no? Yo no puedo ver a un hombre vestido de mujer porque me da mucho coraje, me da mucho... Y está bien, pero siempre y cuando pues aléjate, no, no seas destructivo, no seas, este... Pues no estés como propiciando violencia o no propicies eh, algún daño. Si todavía no lo puedes digerir, también está bien. O sea, siento que la gente tampoco debe ser obligada a... a a asumir cosas o, o a um, integrar cosas para las que no está preparada eh, culturalmente en cuanto a religión hay muchas eh, personas adultas sobre todo mujeres en, eh, eh, en la parte adulta en donde están teniendo este choque cultural en el sentido de eh, de repente hay más jóvenes que no tienen una, una religión un, un una deidad, un algo que están siguiendo y entonces eso es un choque para, para estas personas adultas en donde pueden, pueden juzgar a los adultos a los jóvenes, los jóvenes pueden juzgar a los adultos y es eso no estamos obligados a ser inclusivos, pero sí creo que una parte de nosotros puede ser abierta a simplemente no juzgar, es decir, tú crees en eso está bien, ¿no? Eh, es como si el médico no te recibiera porque eres cristiano o eres judío o, eres, o sea, sabes, eh, no tendría por qué suceder, o sea, y de hecho en una de las de, la, de los códigos éticos eh, tanto de medicina como de psicología este de, de estas, eh, de, estas de, de odontología de las áreas médicas habla de eso, o sea, yo no puedo restringir el servicio a, por creencias religiosas, por ideología por cultura
2: pero sí te das cuenta que solamente es en, en lo que es referente a, a la medicina, porque va de por medio la salud y la y la vida. O sea, porque otras muchas profesiones sí lo pueden hacer, sí, sí, sí lo hacen, inclusive referente a la medicina también hay médicos que lo que lo hacen hay médicos que no atienden a alguien porque es moreno o no atienden a alguien porque huele feo o no atienden a alguien porque, no sé, por lo que sea. Entonces, este, no somos inclusivos, o sea, de verdad, eh, estábamos hablando de los niños, de la inclusión, de la diversidad, estamos hablando de tantos temas y la realidad es que me gustaría que alguien de ustedes me dijera, por ejemplo, Dos cosas que le permitamos a los niños a partir de nacer que ellos puedan decidir por ellos mismos. Decidimos por el nombre.
3: Decidimos por la
2: religión. Decidimos por su ropa. Decidimos con quién sí van a ir o con quién no van a ir porque conozco mamás que les dicen no le hables a tu abuela, no le hables a tu abuelo o no le hables a tu tía. O sea, nosotros manipulamos a los niños hasta que podemos. Y después queremos que ellos sean personas diferentes. Y es ahí donde ya es más complicado. ¿Queremos cambios? Claro que se pueden hacer cambios. Hay que educar a los hijos de manera diferente. Hay que reeducarnos a nosotros mismos. Y hay que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para seguir viviendo del modo en que lo estamos haciendo. Y
3: se ve ¿no? también como padres, a lo mejor se ve, cuando en, en una temprana edad de los hijos, empiezan a, a ser diferentes, no a tener... Los niños son muy... pues Tienen, tienen esa, esa, esa facilidad para decir qué les gusta, qué no les gusta. Pero también nosotros los padres a veces... No, no opacarlos, no callarlos, ¿no? Este, y, y cuando empiezan ellos a, a querer que se les tome en cuenta su opinión, pues nosotros también como padres tomarla en cuenta. Yo, este, les voy a pasar un, un ejemplo rápido. Eh, mi hijo, yo soy católica por tradición, ¿no? Entonces, pues obviamente la primera comunión es parte de, ¿no? De, de, de llevar una vida católica y me dice mi hijo eh, tenía por ahí de los 10 años mamá, no no soy católico no quiero hacer la primera comunión y mi mamá es que la primera comunión y que no se cree y, y yo ya había visto el catecismo vas a ir al catecismo no, si sí vas a ir al catecismo mamá, no quiero no soy católico no creo en Dios Oh. Me, senté con él, me senté con él y le dije: Ok, no te voy a llevar al catecismo, pero necesitas algo en que creer. Y si no quieres creer en Dios, pues cree en ti. Esa fue mi respuesta. Y le dije: No te voy a llevar al catecismo. Y cuando tú tengas la necesidad de creer en algo más que no es en ti, entonces, pues yo, tú tomarás la decisión. Eh, hacer tu primera comunión cuando tú creas que sea conveniente. muy, Fue muy buena difícil
0: aceptarlo
2: obvio es muy difícil y, y es entendible y yo te lo aplaudo te felicito porque porque muy pocas personas hacen lo que tú hiciste y, y en ese momento fuiste la mejor mamá del mundo y eso lo va a tener él en la mente por siempre. A él nunca se le va a olvidar que lo tomaste en cuenta, que tomaste en cuenta lo que él quería porque seguimos pensando que los niños o las niñas no entienden lo que pasa, no saben lo que quieren, claro que entienden lo que pasa, claro que saben lo que quieren y claro que tienen derecho a decidir claro que no lo voy a dejar en sus manos decisiones que lo puedan lastimar o que lo puedan herir pero si no quiere hacer la primera comunión, que no la haga y si no cree en Dios pues híjole pues un día a lo mejor te sorprende y te va a decir mamá ¿qué crees? fíjate que ya me puse a investigar y tengo tiempo y estoy leyendo y estoy buscando ¿y qué crees? que sí creo en Dios y, y el nombre que tiene este Dios es y es mengano y es porque a final de cuentas y, y no metiéndonos mucho en esta parte de la de la religión yo creo que le debemos de dar oportunidad a nuestros hijos de que sean libres desde chicos de que puedan tomar sus propias decisiones de que puedan elegir que si sí les gusta y que no les gusta pero que lo intenten o sea a lo mejor mi hijo me dice, mamá, a mí no me gusta este guisado. Hijo, pruébalo. O sea, pruébalo, porque ni lo has, y, y, y me ha sucedido que lo pruebe y me dice, tenías razón, está delicioso. Pero le di la opción, o sea, le di la opción, no le dije, ay, no, te lo vas a comer, porque yo digo, porque soy tu madre, ¿no? No, no, o sea, eh, creo que insisto, te felicito por, por la manera en que reaccionaste, porque eres la segunda persona en muchísimas que he conocido que han tenido esa reacción, esa respuesta hacia sus hijos, y créeme que la primera la conocí hace como 20 años, y su hijo, cada que tiene oportunidad, dice, yo soy la persona que soy, porque mi mamá un día me enseñó que las decisiones que yo tome, si no son las correctas, por lo menos me van a llevar por un camino que yo en su momento elegí. Y la tuve a ella como apoyo y pude decidir en su momento que no quería y pude decidir por qué, o pude decir, o pude hablar, lo pude. Pero él decidió. Entonces, creo que deberíamos de darle esa oportunidad a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestro entorno pero principalmente darnos esa oportunidad a nosotros mismos de hacer lo que se nos dé la gana, de hacer las cosas a las que le tenemos miedo. Yo el otro día hice algo que, que Eric me aconsejó o, o aconsejó en un, el, en un vivo, luego les platicó, y me dio mucha pena y lo pensé y dije, no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a levantar el teléfono y voy a decir esto, esto? Y lo pensé y lo hice con todo el miedo y la pena del mundo, y cuando lo hice y vi la respuesta, me sentí tan contenta, me sentí tan feliz, tan satisfecha, que en ese momento le perdí miedo a otras cuestiones más. Somos personas libres, y, y por el hecho de ser personas libres, tenemos que entender que las otras personas también tienen la libertad de creer, de pensar y de elegir qué es lo que quieren y que es válido equivocarnos y que se vale equivocarnos y que debemos equivocarnos para poder ser más fuertes y para aprender día con día porque todos los días se aprende
3: algo diferente
0: sí definitivamente no, y aparte eh, me, me pareció muy muy buena la eh, o sea reitero que me pareció muy buena la respuesta de Orqui para su hijo y, So, y, y que, que ahí yo, yo quisiera sumar eh, esto no el día en que tu hijo si es que eh, quiere cambiar de opinión el día que lo haga o con lo que haga o sea, con lo que le da esa apertura pues también dale darle chance de decir está bien, o sea, ¿sabes? Como, como en el sentido de no ser juzgado, porque también eso pasa mucho, ¿no? Que a veces uno dice, te, limpie, te, dije. ¿no? te dije, Te <risas> dije, ¿sabes? Y tenemos mucho esto como que equivocarnos pueda ser muy, este, castigado, ¿no? Entonces, te dije que no hiciera, ¿sabes? Y entonces quitar el te dije, o sea, ese peso, porque ahí va a estar libre. Entonces, sería muy diferente si las personas al momento de equivocarnos y de cambiar de opinión lo hiciéramos sin esa carga ¿no? de no me puedo equivocar, no puedo cambiar de opinión, yo dije esto y entonces también me pareció muy bueno lo que dijiste Marta en el sentido de que esta persona dijo, bueno, por lo menos si no es lo que yo quería por lo menos sé que yo lo, yo lo elegí y ahí estoy tomando la responsabilidad de eso ¿no? entonces también se me hace maravilloso porque de esa forma vamos a poder integrar a para la mayoría de las personas y vamos a entender circunstancias y situaciones y a lo mejor para mí se me hace muy fácil decir es que la gente simplemente debería estudiar pues sí, pero a lo mejor no puede ni tener un techo donde dormir o sea, a lo mejor tiene que estar sometido a ciertas cosas no a cumplir con el hacer de una casa no sé, o sea, con, con tantas cuestiones que a veces uno puede criticar mucho y, y eso también es... es, es eh, eh, no ser inclusivo, o sea, no estoy entendiendo lo otro, simplemente estoy juzgando y, soy, y simplemente desde, desde mi línea estoy, estoy eh, haciendo como esta parte de emitir juicios, ¿no? Pero bueno, ya llevamos una hora, ya, ya estamos acabando. Este, quiero, quiero, eh, si, si alguna de ustedes, chicas, quiere dar alguna última opinión, está abierto el micrófono, alguien quiere decir algo. Si sí, no, y empezamos a cerrar.
2: Pues yo quiero terminar diciendo que para mí la, la igualdad puede ser a veces injusta. Eh, la equidad viene a mejorar el concepto, pero la realidad ante todo esto es que debemos de intentar ponernos en la situación del otro antes de, de, de juzgar. Y no señalemos, porque cuando señalamos a alguien los otros dedos nos están señalando a nosotros
3: Exactamente Sí Yo siempre lo aplico
0: Sí
1: Pues yo quiero cerrar Yo quiero cerrar diciendo que efectivamente no recuerdo si fue Orki o Marta que también comentaron esta parte de que hay que seguir reaprendiendo y este y bueno también la nuestras mentalidades nuestras creencias van cambiando con las nuevas generaciones entonces reaprender es lo más importante y este y sobre todo a aprender a escuchar pero creo que si en algún momento tú quieres educar a alguien llámese niño adulto definitivamente tenemos que empezar por nosotros mismos no hay de más, ¿no? Porque es la única semillita que nosotros podemos dar para este mundo.
3: Con eso cierro. Orqui. Qué lindo. Bueno, yo la verdad le digo a, a todas las personas que nos vean, realmente practiquen un poquito más esta parte de tolerancia y empatía, como los dije hace un ratito, son palabras clave, y con eso estamos trabajando la inclusión. O sea, no todas las personas piensan como nosotros, no todas las personas perciben el mundo y la realidad como nosotros la estamos percibiendo cada quien tiene su propia realidad cada quien vive en un mundo alterno eh, a pesar de que la sociedad este, puede ser en la sociedad perdón puede haber muchas cosas en común pero yo los invito a que en su en su vida diaria en cualquier día en cualquier momento vemos situaciones injustas vemos situaciones eh, con falta de tolerancia, vemos situaciones violentas, vivimos en un mundo que ya está demasiado corrompido, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Y si nosotros somos empáticos, somos tolerantes con el de al lado, a lo mejor el de al lado puede replicar esa misma tolerancia, esa misma, esa, esa misma empatía con otras personas. ¿Por qué? Porque de ahí viene el agradecimiento y una vez que nosotros somos agradecidos, el otro lo va a agradecer, y es una cadena. Entonces, ahí es cuando estamos incluyendo a todos, porque todos somos uno a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues yo nada más les dejo ese comentario, y muchas bendiciones. Muchas gracias, Marta. Gracias, gracias. Chicas.
0: Gracias a
3: ustedes, con gusto haber estado
2: este, este programa con ustedes. Gracias, buenas noches. Sí.
0: Gracias, gracias a la gente que nos ve, nos vemos el próximo jueves, ya saben, todos los jueves a las nueve y media de la noche, nos vemos por acá. Muchas gracias a todos. Nos vemos ah, ya, ah, yo momento. quiero
1: comentar algo. Este, bueno, Marta tiene su página de psicología en línea, entonces también ahí la pueden encontrar si, si les gustó y contactarla.
0: Síganos ¿sabes? ahí. Sí. Sí. En bueno, psicología ver, en línea estamos todos los miércoles a las nueve de la noche. Todos los miércoles en vivo, ahí estamos con ella. Bueno, gracias a todos. Bye, bye. Noches. Bye. 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 Buenas
1: noches. Softly Radio, emisora de conciencia.